0: Yeşim Özdemir, Kitap, Konuk, Kahve programında edebiyatın farklı alanlarında değerli eserler kaleme alan yazarları konuk alıyor. Karşılıklı kahveler yudumlanırken onlara edebiyatla olan ilişkilerini, yazarlık serüvenlerini ve yazma hallerini soruyor. Hayata ve edebiyata dair güzel bir sohbete hazırsanız Kitap, Konuk, Kahve başlıyor. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Kap konu kaybeten herkese merhaba. Bugün konuğun gazeteci yazar
1: Büşra Sanayi. Hoş geldin Büşra. Hoş bulduk, iyi işin merhaba. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Güzel güneşli bir günde. Seninle konuşmak çok güzel.
0: Ayağının tozuyla da e, Viyana'daydın. E, Ayağının tozuyla Londra'ya gelir gelmez yayını aldık
1: seni. Yormuş olduk biraz, kusura bakma. <gülüyor> Uzun zamandır konuşuyorduk ama bir türlü kısmet olmamıştı. Şimdi güzel bir zamanda, keyifli bir sohbet yaparız diye düşünüyorum.
0: Evet, evet, şimdi şey yayın her hafta akıyor. Dinleyiciler her hafta düzenli yayın yapıyoruz gibi düşünebilirler ama Büşra'yla yazdan beri mesela yapmaya çalışıyoruz. Kısmet bu güneymiş.
1: Benim yüzünden
0: yok <gülüyor> Yo, estağfurullah. Be, oluyor bazen e, benden kaynaklı, bazen konuklardan kaynaklı böyle akabiliyor. E şimdi Büşra'yla diğer konukların, diğer bölümlerin e, aksine çok daha farklı bir yayın olacak. Birincisi de bir kitaba odaklanacağız hem Büşra'nın talebiyle hem de kitap çok önemli olduğu için. Türkiye'de Enses Gerçeği alt başlığıyla Kardeşin Doğurmak kitabını konuşacağız Büşra'nın. Gerçekten e, çok önemli bir kitap. Enses'in konuşulduğu, Türkiye'de Enses ses Valarının incelendiği bir kitap. Bu kitap bu biraz e, araştırmacı, gazetecilik örneği olarak da değerlendiriyorum Büşra. Ben sen nasılsın, nasıl değerlendirirsin bilmiyorum ama e, çok ciddi bir araştırma var. E, kişi ve kurumlarla görüşmüştün alanında, uzman e, kişi ve kurumlarda. E, önemli bir kitap. Ben bu kitaba başlamadan önce senin biraz kitaba hazırlık sürecinden, Kitap fikrinin oluşmasından e, bahsetmeni istiyorum.
1: Tamam başlayalım. O zaman CNN Türk'te çalışıyordum. Türkiye Kanın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü yayın konuğum olacaktı. Ve Türkiye'deki erkek şiddetini konuşacaktık. Kadın cinayetlerini. E, neler yapılabilir, neler yapılıyor, neler yapılmıyor da böyle diye biraz acelesi olun. Yani yayından sonra bir uçağa yetişmesi gerektiğinden bahsetti. Sonra orada bir vakadan bahsetti, bir bir buçuk aylık bir çocuktan bahsedince bu konunun üzerine biraz eğilmek istedim. Tabii ki şöyle bir durum var. E, haber merkezine çeşitli ajanslardan istismar edilmiş, tecavüze uğramış pek çok çocuğun haberleri düşüyor. Aile içi e, yaşanan olayların haberleri. Fakat hiçbir zaman bu haber yapılmaz aile içinde olan. Olayların haber yapıldığını, yani hangimiz hatırlıyoruz? Şurada belki birkaç senedir o da e, prime akşam akşamüstü kuşaklarındaki programlarda biz tabi bu olayları duyunca o zaman birkaç gün konuşuluyor yine bitti gitti başkası yine. Geliyor. Yine aynı türde olaylar o vasıtalarla konuşuluyor. Canan Güllü ile bir röportaj yapmıştık. Biraz ensesti bilelim diye nedir, nerede çok, hakikaten çok mu, insanlar niye susuyorlar, genelde hangi yaş çocuklara yaşatılan bir şey... Gibi benim de çok anlamaya çalışarak yaptığım bir röportaj olmuştu. Çok, çok dolu dolu bir röportajdı ve çok e, duyu, duygu yükü de hakikaten çok ağırdı. E, o röportajı CNN.com için yapmıştım. Çok fazla okundu. Ben de çok şaşırdım. O internet sayfasını düzenleyen arkadaşlar da çok şaşırdılar. Sonra tabii bu birazcık şey oldu bende. Daha farklı bir pencereden baktım. Yani o pencere şuydu buna daha fazla devam etmek gerekiyor. Daha sonra mağdur edilen insanları bulup onlarla görüşmeler talep edip röportajlar yaptım. Sonra bu röportajlarda çok fazla okumdu. Tabii bana göre bunun altında başka şeyler de vardı. Yani Evet, bunu bir eğitim fakültesi öğrencisi de okuyabilir, okuyor, okuyor olabilir. İşte bir öğretmen de bunu okuyordur. Sosyal hizmet uzmanı da bu röportaja denk gelmiştir. İşte çocuğu olan bir anne de okumuştur. Fakat istismar edebilecek kişiler bence buralardan TEO'lar alabileceklerini de zannederek de bence oku çok fazla. Ya Bu ilk başta hiç farkında olmadığım. Fakat sonradan düşününce dediğim yerlere de gittiğini düşündüm. Daha sonra işte in- in- hakikaten inanamadığım bir e- noktaya gitti bu. Sonra Zülf abiyle bir gün otururken Zülf Livaneli'yle e- işte Büşra'cığım bu sanki kitap olmalı bütün bu yaptığın iş. Hı hı. Çok ağır bir çalışma olacak muhtemelen ama Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Bunu anlatabiliyorsun. Sen de çok Hassas ve duygulu bir insansın Büşra. Dolayısıyla bu bunu insanlar anlayacaktır kaleminden ne anlatmak istediğin. Onlara ulaşabileceğini biliyorum dedi. <gülüyor> Sonra o buluşmadan ayrıldım. Eve dönerken e, tabii hayatımda hiç kitap yazmamışım. İyi bir okuyucuyum ama kitap yazmak bambaşka bir şey. <gülüyor> hani bir şeyi bilmekle bildiğin şeyi anlatmanın farkı gibi. Sonra eve gidene kadar o yolda ben olsam böyle bir kitapta ne görmek isterim? <gülüyor> Hangi pencereden okumak isterim? Bu kitabı okuyup bitirdiğimde şu eksik kalmış diyebileceğim neler olabilir diye düşünerek kendimce minik bir iskeletini çıkarmaya çalıştım kitabın. Yolum da biraz uzundu. İyi oldu. <gülüyor> Geçtiğini anlamadım. Sonra bir sosyologla konuşmalıyım, karakola gitmeliyim, avukatlarla görüşmeliyim. Bunu yapanlarla konuşmalıyım kesinlikle. Bunu yaşatılan insanları bulabil, bulabilmeliyim. Kolay olmayacak onlarla konuşmak ama hani isterlerse neden olmasın diye diye böyle kimlerle konuşabileceğimi düşünüp yazdığım mini bir yolculuk oldu. Aslında uzun bir yoldu ama öyle bir geçti ki o yol. Anlamadım. Ee, sonra inanılmaz bir cesaret geldi bana. Şöyle düşün, psikolog değiliz. İşte üniversitede sosyal hizmet bölümlerinde insanların aldığı gibi bir eğitim almamışız. Sosyolog değilim. Evet gazeteciyim. Ama bunu şu, şu yüzden söylüyorum. Olaya yaklaşım, mesela bunu yaşayan insana nasıl yaklaşılır? Ben tamamen çok buradan gittim. Her, her, kime gittiysem şuradan gittim Yeşim. Tabii ki karşımdaki insanın nasıl kırılmayacağını ve aşağı yukarı neye kırılacağını biliyorum. E, bunu özellikle yaşayan. Şu, mesela şu, bir karakolda bir görevli hanımefendiyle konuşmuştum. Çocuk buraya get- geliyor dedi, getiriyoruz. İstismar edilmiş bir çocuk. Çok basit bir örnek bu. Hı. Oturuyor, avukat geliyor. İşte avukatın yanında da asistanı falan. Böyle bir vakadan bahsetmişti. Çocuk anlatıyor. Oradan <Gülüyor> vah oh, vah, oh. sadece şunlar bile, hani bunu yapamazsın öyle bir insanın karşısında. Onu sen sadece dinler, dinlersin ve sonra ne gerekiyorsa ama orada herhangi bir tepki veremezsin. Ben e, işte bu röportajları mağdur edilmiş insanları görmeden, onlarla buluşmadan önce e, yaptığım için pek çoğunu, o yüzden de onlara karşı nasıl adımlar atmamam, atmam gerektiğini buralardan da çıkarmıştım. İnsanları bulup yavaş yavaş röportajlar yapmaya başladım. Tabii o dönem çalışıyorum ve e, haftada iki gün iznim var. O iki gün izinde de işte ya Samsun'a gidiyorum ya Diyarbakır'a gidiyorum ya bilmem nereye gidiyorum e, bir üniversiteye gidiyorum üniversitenin işte e, adli tıp bölümüne giriyorum. Bütün bir iki buçuk sene falan böyle geçti. Tabii bütün bunları biliyorsun kağıda döküp yani e, deşifre edip sonrasında onu hani hazır bir şeye dön- dönüştürmek de başka bir şey. Hani hangisi sinden sonra hangi olay verilmeli bu nasıl olur şöyle bir olay var yani ağır bir çalışma bunun sonucunda istiyorsun ki çünkü dinlediklerim o kadar insana bu dünyaya dair olabilecek şeylermiş gibi gelmiyordu ki bunları herkesin bilmesi gerekiyordu dolayısıyla topladığım bütün donerleri insanları sıkmadan onlara ulaşarak vermem gerekiyordu böyle bir tane hakkın olacak büşra bunu nasıl Yapabilirsin. O yüzden hani kendimce bir matematik kurdum kitap için. İşte insanlara şunu vererek o kadar ağır bir olaydan sonra soluk aldırabilirim. Nefes aldırabilirim. Böyle olursa şunu düşünebilirler belki. Şu bilgiyi verirsem onlar da bunun peşinden gidip oradan daha detaylısını bulabilir ya da bilmem ne bilmem ne. Bunun gibi böyle bir form- formül. Oluştu. Hani, e, elimde daha fazla e, bilgi ve röportaj olmaya başladıktan sonra tabii bir taraftan kitaplar okuyorum. İşte o kitaplardan <gülüyor> cezaevindeki insanı anlamaya çalışıyorum. Anlamaktan ziyade ona nasıl sorular, ona nasıl yaklaşıp da hakikaten evet yaptım da pişmanım diyebileceği yaklaşım ne olabilir? Ki hmm. ben adamları göremedim bile. Görsün yani. Ya hiç onlara söylenmedi bilmiyorum ya da bana söylendiği görüşmek istemiyorlar. Ama mutlaka içlerinden biri ben görüşürüm derdi diye düşünüyorum ama olmadı. O da başka bir hikaye zaten. Biraz
0: bilmeyenler için Aysa'sın tanımına kitaptan da yola çıkarak minik bir tanımı yaparak birinci dereceden akrabaların ya da ebeveynlerin çocuklara uyguladığı taciz ya da tecavüzün genel anlamı ve genel tanımı.
1: Mesela kimisi diyor ki işte kuzenim Almanya'da büyümüş, biz birbirimizi hiç tanımadık, seneler sonra birbirimizi gördük ve hmm. evlenmek istedik. Bence bu olaya baktığımda bu rızalı ses gibi geliyor bana. Hmm. Çok var yani ülkemizde.
0: Evet evet. Hani
1: bu böyle isimlendirilmiyor, çok da normal geliyor işte eşin kim? İşte amcamın kızı, çok hmm. normal söyleniyor filan bunlar. Türkiye'de tabii daha bizim hani bizden daha büyükler bizim yaşıtlarımız da, bence gözlemlediğim kadarıyla çok bizden büyükler, anne babalarımızın yaşlarındaki insanlar kadar çok duymuyoruz.
0: Buradan şeye geçeceğim, ee, bu arada 3-3,5 yıl sürdü galiba çalışmaların, hani bütün araştırmaları.
1: 2-2,5 sene falan sürdü.
0: <gülüyor> ee, şimdi görüştüğün kurumları burada not almıştım. İşte enses mağdurlarıyla görüşüyorsun senin söylediğin gibi. Enses mağdurların aileleriyle, psikologlarla, sosyologlarla, adli tıkçılarla, avukatlarla, öğretmenlerle, ilahiyatçılarla. Gerçekten e, tam bir araştır, gazeteci araştırmacılık örneği bana göre. O kadar çok kişiyle görüşüyorsun ki işte cezaevi infaz kurumlarıyla hatta Cezaevinde bu suçtan yatanlarla ama görüşmek istemiyorlar. Cezaevi psikologlarıyla bir sürü kişi ve kurumlarla görüşüyorsun. Ben şunu merak ediyorum. Bu görüştüğün kişi ya da kurumlar bu çalışmaya destek vermedeki tavırları nasıldı? Reddet istiler mi? Gerçekten destek vermek istediler mi? Çünkü aslında hem çok hasır altı edilen bir konu, çok işte araştırılması istenmeyen bir konu. Tırnak içinde aile kutsallığınızı delediydi. Düşündüğü için mağdurların, mağdur ailelerin bile paylaşmak istemediği bir konu. Sana yaklaşımlar nasıldı?
1: Röportaj yaptığı mağdur edilmiş insanların dışındaki işte bahsettiğin avukat, savcı, işte hekimler, öğretmenler falan hepsi inanılmaz yardımcı oldu. Taşın altına koyduğum o elimi hep beraber onlar da benim elimin yanlarına soktular ellerini. Biz de bir omuz verelim Büşra oldular. Ve bu çok şahaneydi. Hatta pek çok öğretmeni neredeyse görmedim. Hepsiyle konuştuk. Çünkü memleketin her yerinden insanlar. E, sosyal medyamı kullanmıştım çünkü ben. Lütfen bana ulaşın diye hatta bir anket falan yapmıştım. Türkiye'nin pek çok yerinde de yapılan şey yapılan bir anket oldu. Sonuçları da arka sayfada var. Hepsi çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Uzun uzun e, sabırla çok anlatmaya çalışarak ve hakikaten onların da çok yoruldu. Buradan da anlatılacaksa bir de buradan da anlatalım dedikleri bir destek de bir görüşmeler de bütün bu yaptığım onlarla. Hatta daha sonrasında kapıma takılan arayıp Hocam bunu böyle söylediniz ama araya bir de şunu koysak nasıl olur Şahane olur Büşra'cım diyerek Hakikaten desteklerin hani o röportaj esnasında değil Sonrasında da bağımızı koparmadığımız bir şeye dönüştü Bu, bu çok, çok büyük bir ortak noktaydı çünkü Görüştüğüm bir tane adli olmadı Birkaç tane insanla görüştüm Mesela şunu duyuyorum işte kitapta e, pek çok olay tekrar tekrar veriliyor. Aynı şeyi bir daha bir daha okuyoruz. Neden bunu bir daha bir daha okuyorsun? Ben bilmiyor muyum onun ikinci kezini, üçüncü kezini belki vermemeyi. Aynı şeyi okumuyorsun, bu bir. Aynı sonuca giden, farklı yollardan aynı sonuca giden başka şeyler okuyorsun, okuyuculara söylüyorum. Bunu insanların tekrar diye nitelendirdiği şeyi e, koymamdaki sebep, görüyorsunuz değil mi? Her yerde böyle oluyor. Görüyorsunuz, anlıyorsunuz değil mi? Sonuç aynı yere gidiyor. Demek ki böyle böyle oluyor arkadaşlar. Demek için ben onları bilerek çıkarmadım. Yoksa bu kitap tekrarı falan düşmüyor içinde. Olaylar öyle gelişiyor. Çünkü mesela istismarcılar genelde küçük bir çocuğu istismar etmeyi daha kolay buluyorlar. Çünkü onun tehdit edilmesi daha kolay. İşte sana çikolata alırım, işte sana bebek alırım. Yoksa annene söylerim falan susturması daha kolay. Burada ona benzer kaç tane olay var tekrar mı olmuş oluyor? Hayır. Demek ki hani böyle yürüyor onu düşünün insanlar. Bunun gibi bir şey. Mesela istismar edilmiş insanlarla görüşmelerimde de sağ olsunlar bana kendilerine geçmişlerini almak istemediği geçmişlerini anlattılar. Ama tabii öncesinde bu insanlarla hiç tanışmadan bir iletişime geçip bir bağ kurduk biz. Öncesinde mesela görüştüğüm biriyle sadece bir gün sadece tanıştık yani oturduk ve sohbet ettik. Çünkü ben isterim ki o bana güvensin, iki rahat edecek mi anlatırsa. Bunu iptal edebilirdi. Evet ben sizi gördüm fakat hani ben konuşmak istemiyorum de diyebilirdi. Ama beni gördü, biz sohbet ettik, onun ailesinden, ondan, şimdiki hayatından, hayallerinden, bir sürü şeyden konuştuk. Çok sessizdi zaten, çok hani uzun zaman geçirdik ama çok sessizlikli geçendi bir. Görüşmeydi bizimkisi. Sonra röportaj yapmaya başladık. Ertesi gün ya da birkaç gün sonrasıydı. Rahatlıkla kendi canını daha az yakabilecek cümleleri seçerek... ...tabii anlattığında muhtemelen gözünde pek çok şey geliyordu. Öyle anlattı. Diğer insanlarla da... ...hala görüştüğüm insanlardır bu arada. Onlar da çok destek verler. Mesela dediler ki... ...bunu anlatırken evet çok canım yanıyor. Bunu yaşarken çok canımız yandı, çok üzüldük. Hani... Çocuğu için konuşan bir anneden de bahsediyorum. Ama sana çok destek vermek istiyoruz. Hem yaşayan hem de diğeri. Bunu yine şey yapalım, çizeyim altını. Çünkü diyor ki bizim canımız yandı. Çocuklarınıza sahip çıkın. Bakın bunlar var. Hani başka ağızdan duymuyorsunuz. Ben yaşadım. Hmm. Ben yaşadım. Anlatıyorum. Ne olur bil, duy diye. Daha başka çocukların canları yanmasın diye. Her ne kadar o anda anlatırken canları yansa da kendilerini o anda bir kere de hiç tanımadıkları insanlar çocukluklarını yaşayabilsin diye feda ettiler. Eminim çok zordu. Onların gözlerinden okuyordu. Hep başka yerlere bakarak, dalarak. Sanki uzakta gördükleri şeyleri, görüntüleri böyle yazıyorlardı. Ama onların karşısında durmak ve sormak da çok hani, kolay değildi. Çünkü Düşünüyordum. Ben onlara soruları sordum acaba düşünüyorlar mıdır? Ne güzel, şahane bir çocukluk geçmiş. Tabii bu kadar kolay sorar. İnşallah demiyorlardır dedim. Çünkü hani ben hakikaten onları çok anlamaya çalıştım. Bu olayı çok anlatmak istediğim, yaralanmamış insanlarda yaralar açılmasın diye hani uğraştım. Hani bunun yolu cidden bunu hani yaşayan ya da bilen Onlarla konuşup anlatmaktı. ama hikaye anlatmak değildi çünkü. Yoksa herkes hikaye, öykü, yani u- uydurmasyon, pek çok şey yapılabilir. İçime sinmeyen, hatta röportaj yapıp içime sinmeyen bazı yerlerde kişinin bana çok fake davrandığını düşündüm. Röportajları falan kitabıma koymadım bile. Oysa yapmıştım. Gidip zaman ayırıp yaptım röportajlar. Bu benim içime sinmedi. Direkt buruşturup attım yani çünkü benim içime sinmiyorsa sonuçta benden doğacak bir şey ki bunu doğurmak çok zordu derim genişledi gerçekten yani istemediğim bir şey içinde yer vermek istemedim yani o yüzden de bu kadar insan bu kitabı okuyor Yeşim şu an 28. baskıyı yaptı inanılır gibi değil ki ben hani bir sürü yerde söylemiştim kitabı kimse okumayacak kime yazıyorsun müşah yazıyorum yazıyorum kapatıyorum sonra düşünmeye başlıyorum kim okuyacak bunu çünkü sohbet ederken bile ya abi işte duydurmuş öyle bir olay olmuş ya işte falan. Ya sus sus ben çok etkileniyorum. Hiç bana söyleme. Üzülüyorum bunu. Hadi konuyu değiştirelim diyor bile insanlar konuştuklarında. Hani kalkıp bunun kitabına para verip bir de bu acıyı satın mı alacaklar? Herhalde hayır diyordum. Ama bir çıktı Yeşim. Her ay bir baskı yaptı. Her ay bir baskı yaptı kitap. Hani yine burada da söyleyeyim. Bu bir başarı değil benim için. İnsanın başarısızlığının sayısı aslında o 28 baktığında. E sağ olsun pek çok öğretmen psikolog, sosyolog, eğitim fakültesinde okuyan insanlar e, çok yazıyorlar. Hatta üniversite sınavına e, girip sonucunu bekleyen pek çok çocuk yazdı. İşte Büşra abla çok teşekkür ederim ben kitabını okudum. İleride avukat olmaya karar verdim. Şunu düşünüyordum ama şimdi doktor olmaya karar verdim. İşte Büşra abla bankacı olmak istiyordum da e, şimdi sosyoloji okumaya karar verdim. Bir sürü insanın Böyle kararlarının değiştiği bir kitap ya da onlara yön veren de bir kitap oldu Yeşim bu. Çok güzel. Kikaten benim için çok inanılır bir şey değil. Üniversitede öğretmenlerin sorular sorduğunu biliyorum kitaptan sınavlarda. Ee, sınıfça okuyorlar, tartışıyorlar. Ee, bir ara tiyatro oyunu yapılmak istendi kitaptan. Hmm. Sonra pandemi girdi araya, o öyle kaldı. İstiyorum ki yabancı dillere çevrilsin. Oku, dinle,
0: izle. Kısa dalga. Şey soracaktım, e, yanlış hatırlıyor olabilirim, bir adli uzmanı mıydı olayı anlatırken kızar kardeşlerini doğuruyor diye bir cümle kuruyor. Oradan alıntılayarak mı kitap ismi oluştu yoksa... Nasıl ortaya çıktı kardeşin
1: olmak? Yaptığım bir röportajdı ya da aldığım bir mektuptu ya da okuduğum bir dosyaydı. Çünkü ben barolarla bayağı dışlı olduğum bir dönemde e, askere giden bir çocuk bahsediyor. Döndüğümde eşim hamileydi diye. Kardeşimi doğurmuş diyor. Çünkü çocuk askere gidiyor, çocuğun babasının bir tecavüz oluyor gelinine. Kız da diyor, ya yani kız da bunu söylüyor zaten ve çocuk da onu söylüyor kardeşimi doğurmuş diye. Bunun gibi birçok benzer olaylar vardı. Bir, sadece Adi Tıpçı'nın söylediği değil. Çünkü yani geçenlerde yine bir haberlerde okuduğum bir şeydi. Çok karmaşık bir olaydı gerçi. Çok anlatamayacağım herhalde ama yine buna benzer kardeşini doğurmuş bir kızdan bahsediyordu. Ayrıca kitabın adı zaten hani e, vitrin, vitrin ne oluyor kitabın kapağı ve ismi çok çok önemli. İnsanları hani arka kapağını okuyup vazgeçecek olsalar bile en azından isminden sadece kitabı alan bile pek çok insan olduğunu biliyorum. Yani bunu çok iyi şey yapmam, tahlil etmem gerekiyordu Yeşim. Hı hı. Ve böyle bir şey oldu. Fakat e, bir gün... Sosyal medyada bir yerde okudum Twitter'da herhalde yeni çıktığı dönem kardeşini doğurma, doğurmak ismini bir kadın şey olarak anlamış hasta olan kardeşine böbreğini vermek ve onu da doğurmak gibi bir şey bu kadar güzel insanlar da var ama işte daha sonra öğrendiğimde diyor bambaşka bir şeyle karşılaştım çok alakasızmış diyor.
0: Ee, Abit'i bölümüne geçelim. Kitaptan bize neyi okuyacaksın?
1: Şimdi bu kısacık bir e, paragraf. E, fakat bu kitaptaki bütün kısa şeyler çok uzundur, çok ağırdır. Mağdur edilen bir kız çocuğu, abisi tarafından. Ve annesi inanmıyor, olaylar ilerliyor. Annesi bir gün görmesine rağmen inanmıyor. Hatta abisini, yani kadının da oğlu, diğer de kızı. Öz kardeşler bunlar. Sen baştan çıkardın mı? Muhtemelen falan gibi şeyler söylüyor. Bu bir intihar mektubu. Bu kızın yazdığı bir intihar mektubu. Uz, uzun bir mektup ama şu kısmını okuyacağım. Artık bu kötü gidişe son vermeliyim. Kızmayın bana. Bunu yalnız kalmamak ve sonsuzluğa karışmak için yapacağım. En çok da yalnız kalmamak için. Çünkü daha fazla yalnız kalırsam bu yalnızlık çok şey yaptıracak bana. Bu yüzden yalnızlığı öldüreceğim. Ve yaşadığım kötülüklerden hiçbiri kalmayacak bende. Umudun kanatları sizi seviyorum. Kanadınız hiç ama hiç kırılmasın. Beni iyi tanıyın çünkü ben sizi hep sevgimle besleyeceğim. Umudun kanatları elveda. Bir mektuptan bir not. Yaşıyor. Çok tatlı bir hayatı var şimdi. Çünkü küllerinden doğdu. Çok zor bir geçmişi var. Acayip ayaklarının üstünde duruyor şu anda. Öyle bir güçlendi ki yaşam.
0: E, bir de sen e, alıntıdan farklı olarak e, satır başlarından bir şeyler okumak isted- istemiştin, Gidersen onu da. Evet,
1: tabii kitapta çok fazla insanın yaşadığı olaylar, okuduğum dosyalardan çıkardığım özetler, işte herkesin hikayesinden yaşadığından birer cümle. Benim için vurucu olan o cümleleri size söylemek istiyorum. Suçlu değilim ama artık çok geç. 20'li yaşlarımda anladım suçlu olmadığımı. Aslında defalarca yıkanıyordum. Üstümden akıp gitsin diye. Ama bir işe yaramıyordu. Yine de kendimi pis hissediyordum. Kaç kere vücudumu yaktım bu yüzden. Direkt büyüdüm, büyüttüler. Öğretmenine söylediği, olayda şöyle diyor. Anne çocuk geliyor okula, diğer çocuğunu almak için kadın. Ondan sonra e, o küçük çocuğu görüyor başka bir öğretmen yanında. Gel diyor sana dondurma alayım. işte gidiyorlar. Sütlü dondurmalar falan. Ben pipi sütü istemiyorum diyor çocuk orada. Ve öyle anlaşılıyor çocuğun istismara uğratıldığı. Çocuk başka nasıl anlatacak ki? Babam yanıma geldiğinde gözlerimi kapatıyorum. Çünkü biliyorum ki yine aynı şey olacak. Uyuyor numarası yaparsam belki yapmaz diyorum ama olmuyor. Hissetmeyeyim diye gözlerimi sımsıkı kapatıyorum. Ee, Suna Aras var. Bir şiiri var kitabından. Ne kadar su çıkarabilir bir baba lekesini kendi kızından. Tanıklık yapar mı şimdi o yatak? Ne bileyim. Perde işte. Halı, yastık, karyola. Sır verir mi evlerin karanlık köşeleri? Konuşur mu duvarlar, ahır içleri? Bir tanık istiyorsan iyi bak gözlerime. ''Sus'' diyordu ''Sus'' üstümde ağır bir gövde, çırpınan iki bacak, öyle cılız, öyle güçsüz, öyle zavallı, tükenmiş, nefes nefes, ''Sus'' diyordu ''Sus'' yol olanın yolcuları çok olur. Ne bayramlar sevincimin sabahı, ne bir hayal yarınlara hevesli, ne ilk aşk hatırası kalbimin bir yerinde, ne çocuk olduğum, ne genç kız, hiçbir şeydim, hiçbir şeyin içinde.'' Bir babanın altında bir cesetdim bay hakim. Bir tanık istiyorsan iyi bak gözlerime. Tüylerim hala diken diken olur. Bu kitabı bulursa izleyiciler lütfen alsınlar. Suna arasın. yıkamak istiyorum kitabı. Bir baba mahkemede hakim ediyor ki hakim diyor ki nasıl bunu yapabilirsin yaptın yani kızına. Adam da diyor ki benimle olmasaydı zaten biriyle yaşayacaktı bunu. <gülüyor> babanın verdiği şey bu. Bir kız da diyor ki babam ben küçükken bana yapıyordu, şimdi kızıma yapıyor diyor. Baban hiç öyle şey yapar mı? Annenin tepkisi. Annenin ya da babaannenin tepkisi. Hmm. Babalar böyle sever sanırdım diyor başka bir kız çocuğu. Böyle. Daha bunun gibi çok çok çok fazla var
0: kitapta. Sen alıntı bu başlıkları yaparken, başlıkları alıntılarken... Annelerin, ebeveynlerin tepkileri gerçekten çok enteresan. Çocuğa inanmamakla ilgili, çarpıtmakla ilgili durumu ya da kendileri de ikna olamadıkları için belki inanmak istemiyorlar. Orada biraz annelerin rolü büyük aslında ve hani annelerin ilk tepkisi çünkü İlk güvendiği yer annesi oluyor bir çocuğun. Eğer erkekten, abiden şey babadan, abiden e, geliyorsa o istismar ilk e, anneye anlatmak istiyor aslında. Ve annelerin genelde burada çok yaralayıcı ya da e, inanmadıkları için e, o çocuğun kendi içine kapanmasına neden olacak tepkileri olabiliyor. Ben kitaptan bir alıntı yaparak annelerin ya da ebeveynlerin diyeyim, buradaki tavırlarının sağlıklı tavırlarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili izleyicileri belki bir Parça e, bilgilendirme olurum bu alıntıyla. Çocuklara bağıra bağıra hayır demeyi öğretmeli. Yani böyle bir duruma maruz kaldıklarında... Vücudunun özel olduğunu ve ancak kendi izin verirse birinin dokunabileceğini öğretmeli. Çocuklara cinsel eğitim verilmeli. Eğer yapamıyorsanız bir uzmandan yardım alın. Okul müfredatlarına çocuk kaybolduğu zaman ne yapmalı bilgisinin konulması lazım. Çocuğa özel bölgelerini anlatmalı. Ancak bu şekilde kendisine yapılacak herhangi bir hareketin ne anlama geleceğini bilir ve kendisini koruyup tepkisini gösterebilir. Anneler çocuklarıyla yakından ilgilenmeli. Çünkü aslında... E, direkt olarak söz olarak anlatmasa da bazen davranışlarıyla da bir şeyler anlatmış oluyor. Cinsellik konusu açılınca çocuğa kesinlikle sus, ayıp nereden duydun gördün bir daha böyle şeyler söyleme denmemeli. Böyle olursa çocuk merakını gidermek için başka yollar deneyecektir. Çocuklara kendilerini nasıl ifade edebilecekleri öğretilmeli. Okula sadece rehber öğretmen çağırdığında gitmemeli. Bazen sizin göremediğiniz öğretmen görebilir iletişime sürdürmekte fayda var. Öğretmeni asla eti senin kemiği benim dememeli. Burada tabii hani rehber öğretmenlere de gerçekten büyük rol düşüyor. Çocukları fark edebilmek adına senin gözlemin nasıldı annelerle ebeveynlerle konuşurken, mağdurların anne, anneleri, ebeveynleri yakınlarıyla konuşurken?
1: Bir mağdur çocuğun annesiyle yalnızca konuşabildim. Zaten onlar benimle görüşmek istediler. Canan Canan Gül vasıtasıyla bulmuştum. Evet, beraber karar verdik görüşmeye. Çok ağır da tabii verdiği tepki, çünkü istismar, kendi öz babasından kızının çocuğuna yapılan bir şey ve küçük çocuk. İşte dedem beni dudamdan öptü, ona ceza ver anne. Tabii çocuğun babası da inanılmaz tepkili ve çocuğun babası e, hukuk fakültesine başladı haklarını daha iyi koruyabilmek için. Mağdur çocukların annelerini açıkçası dediğim gibi görmedim. Fakat okuduğum dosyalarda baban öyle bir şey yapmaz. E, kesin sen bir şey yapıp babanı baştan çıkardın. Olur mu öyle şey? İşte neden abinin böyle bir şey yaptığını daha önce söylemedin. Onu evden gönderirdik falan deyip hala hani olaya çok daha yakından bakmamayı tercih ediyor bazı anneler. inanmıyor ya da bazı anneler e, bence şunu da yaşıyorlar. Nasıl yani kız kızıma böyle bir şey yapar? Ya da kendi kız adamın döz kız oluyor. Demek ki beni beğenmiyor artık. Kızını kıskanıyor. Bu senin suçun diyor anne. İnanılmaz çeşitli karakterler var. Ben bile dinleyince okuyunca inanamamıştım. Fakat böyle, böyle olabileceğini de düşünüyorum.
0: Hı hı. kızını
1: kıskanan, onu yerinde oturtan anneler.
0: Ya bir de ben e, bahsetmiştim sana bir ensest dosyası çalışıyorum yakın zamanda, bir bir araştırma dosyası falan. Ben de o görüşmeler sırasında ebeveynlerle ya da işte çocuk sahibi olan her, herkesle şey hissediyorum. Yani sürekli şöyle bir tepkileri var. Duymak istemiyorum, böyle şeyleri görmek istemiyorum ve sürekli konuşulması normalleştiriliyor gibi geliyor bana. Medyada bunun haber yapılması, işte bir televizyonda bununla ilgili bir dizi dizinin dönmesi, bir sinemaya yansıması, edebiyata girmesi falan bunun konuşulması ee, normalleşiyormuş gibi geliyor bana. Yani böyle yaygın bir kanı var, çok yanlış bir e, varsayım aslında. Bence yeterince medyada yer almıyor ya da yer aldığında sansasyonel e, haberler gibi alıyor aslında. Daha çok bilgilendirmek, bilinç düzeyini artırmak anlamında değil de ya da mesela mağdurların... Şu terazi hiç anlayamıyorum. Bir mağdurun bunu e, anlatabilmesi, hakkını e, savunabilmesi için bunun yolunu yordamını bilmesi lazım. Çünkü hepsi büyük bir çaresizlik içerisinde büyüyor ve işte bir tane 42 yaşında bu mücadele yeniden bunu anlatması ve hak talebine giden bir kadınla tanık oldum ve 42 yaşında ben daha yeni doğdum diyor. Yani 42 yıl boyunca bu yükü taşıdığını düşünsene. Yani belki bunu medyada bir yerde daha bilinçli, daha her yer, herkesle konuşabilecek bir ortamın olduğu bir yerde şey yapabilseydi 42 yıl beklemeyecekti. Şimdi sormak istiyorum ya siz bunu görmek istemiyorum duymak istemiyorum medyada işte normalleşiyor derken işte birinin 40-50 yıl büyük taşımasından daha mı ağır sizin bunlara
1: maruz kalmanız dinlemeniz? Ben de o yüzden diyorum ki e, bunları bilelim e, şüpheciliği elden bırakmayalım ama e, paranoya olmayalım fakat bilelim Dikkat etmek lazım yani çocuk ilk önce çocuk ya yani annesi çocuğunu dövse bile o çocuk ağlarken anne diye ağlar çünkü. Yani bu çocukları doğuran insanların da bir annesi vardı sonuçta. Onlar da çocuk oldular. Tabii ki bunları kimse görmeye bayılmaz. Hiçbirimiz bunu bilmek istemeyiz. Görmek istemeyiz. Ama yani bu şöyle bir şey ki o kadar her yerde ve gizli yaşanan bir şey ki kimin başına ne zaman ne geleceği hiç belli olmuyor. Çünkü çok kötü insan var. Ee, ben de anlamıyorum. Ben duymak istiyorum. Az önce seninle konuşurken söyledim ya. Görmek istemiyoruz. İşte aman sus sus. İşte, hadi konuyu değiştirelim. O yüzden derim sana. Bence kimse almayacak diye.
0: Ama hiç öyle olmadı.
1: Aslında öyle söyleyip bir taraftan bakıyorlar. Dinliyorlar. Fakat şöyle bir şey de var. Ee, biz bunları haberlerde görmüyoruz. Sokaktaki bir çocuğa yapılan tecavüz haber oluyor ama aile içinde yapılan bir istismar, bir tecavüz haber olmuyor. Hı. Dediğin gibi tırnak içinde aile işte kutsallığına bir zeval gelmesin diye. Hı hı hı. Ama kimin de babalık, dayılık, amcalık kisvesi altında. Canım benim dediği insanın canını gözlerinin içine bakıp, sus diyerek çok kolay alabiliyor.
0: Tabii ki burada istediğimiz çocukların güvensiz bir ortamda da çünkü çocuklar ebeveyn ortamını hani güvenli, aile ortamını güvenli algılayıp öyle büyüyorlar. Güvensiz bir ortamda yetişmesi ve paranoyaklaşması dediğim gibi hiçbirimizin istediği bir şey değil ama tehlikenin nereden gelebileceğini yani tehlike sadece dışarıdan gelmiyor. Bunu da bilmek, bu bilgiyi cepte tutarak ıı, hareket etmek ya da çocuk bir şekilde bunun şifrelerini verdiğinde o şifreleri görebilmek açısından da önemli. Peki bir ama şu.
1: ama an... işte, bazı annelerde diyorlar ki e, ya da biraz daha annenin dışında fakat istismarın gerçekleştiğini bilen ailenin diğer üyeleri. Hmm. Ya çocuktur. Ona mı inanacaksın? Çocuk anlatır. Kafasını da kurar, anlatır. Ama çocuk kuramaz. Çocuk kuramaz. Elinde donis yoksa onu kuramaz. Bilmediği bir şeyi hayal edemez çocuk. Hani nasıl biz bilmediğimiz şeyin yokluğunu çekmiyorsak çocuk da o malzemeyi alıp onu inşa edemez.
0: Ben e, iki soru geriye bırakıp eliyorum biraz e, senin de işlerin olduğu için çok seni tutmayacağım. E, <gülüyor> i̇ki dan rica ederim demek? İki sorudan sonra kapatıyorum. Birincisi şeyi çok merak ediyorum. E, birkaç röportajını izlemiştim gerçekten ruh halinden çok etkilenmiştim yani çok e, onu e, yansıtıyordu konuşmalarının seni nasıl etkiledi bu çalışmadan sonra nasıl bir büşra oldun neler değişti aile yapısına bakış açın olabilir etraftaki insanlara
1: bakış açın olabilir seni nasıl etkilediğini çok merak ediyorum şu anda dönüp arkama baktığımda yapabilir miydim bilmiyorum tekrar
0: hmm.
1: böyle bir şey olduğunu bilmiyordum çünkü kazdıkça derin bir kuyuya indim ve son, sonu olmayan bir, karanlık bir kuyuydu ve ucunda bir aydınlık görürsün ya ben o süreçte hiç aydınlık görmedim. İnandığım tek şey bunu insanlara duyurabileceğime inanıyordum. Bunu biliyordum Yeşim. Tek inandığım şey buydu ve insanların gözyaşlarını kurutmaktı. Onlara çocukluklarını geri veremezdim fakat elimden ne gelirse yapmak benim için çok büyük bir Vicdani bir şeydi. Çünkü doğduk bakarak gitmeyeceğiz. Bir şeyler yapmak lazım. Hepimiz bir tarafından şu dünyada bir şeylerin ucundan tutsak bir şeydir. Büyük bir şeydir. Hani bizim için değişen bir şey olmayabilir. Yaşamadığımız şeyler için söylüyorum. Ama bir imdat çığlığına iyi misin demek bile büyük bir şey. Yani kişinin kendine ha ben varmışım. Beni görüyor insanlar demesini bile sağlayacak bir şey. Beni çok etkiledi tabii. Anlattım o röportajlarımda da otobüslere binerken oturamadım. Demirlerden, insanların tuttuğu yerlerden tutamadım. O avuçlardaki sıcaklık bana geçmesin diye. Kalktıklarında oturmak istemedim sıcaklıklar bacağıma geçmesin diye. Dedeler tonton gelmemeye başladı. Bakışım falan değişti bir süre benim insanlara. Çok daha içime kapanak, kapanık birisi oldum. Ee, çok daha derin düşüncelere daldım. Acayip kabuslar gördüm. Yani şöyle ki bir kabusunda babam beni kovuluyordu. Gördüğüm kabus adada gördüğüm bir kabustu. Ve adadan da bir yere gidemezsin deniz var. Ve gecenin körü yani kabusun içi bir gecede görüyorsun bunu. Ve kimse senin sesini duymuyor. Psikolojik olarak etkiledi, rüyalarımı indi, insanlarla iletişimimi biraz farklılaştırdı. Ee, çok böyle dünyevi şeylerden konuşan yani günlük şeylerden konuşan insanlarla çok fazla muhabbet edemez hale geldim. Babanla paylaşabildin mi bu kabusunu ertesi gün? Onlarla kalmıyordum orada. Hatırlamıyorum. Yani göz, gözüme bakıp bir şey konuşmayan, gözüme bakıp anlatacağını, bana bakıp anlatmayan insanlarla iletişim çok azaldı. Yani nasılsın derken cevabını dinlemeyen insanları biliriz tabii ama bütün bu kitaptan sonra bir insana nasılsın demenin ne kadar fazla kıymetli olduğunu daha iyi idrak ettim. Ama şey bu beni hayattan koparmadı. Çok daha güçlü bağlarla yaşa- yaşama e, ulaştırdı.
0: <gülüyor> Peki Büşra şimdi çok fazla tanıklı mağdurlarıyla görüştün, uzmanlarla görüştün. Aşağı yukarı kafanda bir çözüm tablosu oluşmuştur. O uzmanlar da zaten çözüme ilişkin bir şeyler söylüyorlar. İzleyicilerin, dinleyicilerin özellikle bu kitabı tekrar tekrar okumasını istiyorum. Okumuş olsalar bile e, hatırlamak babında. Sana göre çözümleri neydi? Yani ne olabilir ya da çözüm önerilerin ne? İkincisi çözümün yolunda tıkanıklığa neden olan kişi ve kurumlar ya da olaylar, durumlar neler? Kim, ne
1: yapabilir? Şimdi okullarda çocuklara eğitim verilmeden önce... Çocuk okula başlamadan önce ilk eğitimini evde alır. Dolayısıyla tabii ki baba da çocuğu çok desteklemeli, güven sağlamalı. Fakat e, annenin de öyle. Sadece annenin görevi değil bu. Ama biraz daha fazla anneyi düşüyor bu. Çok güdüsel bir şey bu arada. Mecbur olduğu ya da gerektiği için değil. Çok güdüsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü anne ile çocuk arasında gerçek bir bağ var. Fakat bildiğimiz gibi babalık öğrenilen bir şey. E, ee, annenin çocuğa o güveni sağlaması lazım. Her ne olursa olsun ona her şeyi anlatabileceğini e, enjekte etmesi lazım. Korkmadan e, annesini kızacağını bil, bilebilse her şeyi annesine anlatmalı. Yani ilk eğitim evde başlıyor e, ve cinsellik konuşulabilmeli. Bir çocukla nasıl konuşulacaksa hani onu öğrenmeli <gülüyor> anne baba ve çocuğa bu anlatılmalı. Burada ayıp bir şey yok. Zırhlarla donatılmalıyız bence küçüklüğümüzden itibaren. Bizim zırhımız kalsın. Gerekmez inşallah gerekmez ama gerektiğinde biz neremizden neyi çıkaracağımızı bilip e, düşüncelerimizle neyi keseceğimizi bilip e, karşı tarafa neyi söyleyip söylemeyeceğimizi tartıp hareket etmeyi öğrenmemiz lazım. Yani ufaklıktan yetiştirilebilir. Okullarda da cinselliğe yönelik bedeni tanımaya yönelik kendini anlatabilmeyi, ifade edebilmeye yönelik. Haftanın bir saati de olsa, iki saati de olsa bir zaman ayrılması gerekiyor bence. Ve öğretmenlerin çocuklarla konuşması gerekiyor. Yani sadece Eğitim verip çıkması gitmesi değil, iyi, göz, iyi gözlem yapmak lazım. Öğretmenlere gerçekten çok fazla iş düşüyor çünkü. Bazı tıkanıklıklar medyada bunun anlatılması, konuşulması lazım. Sonuçta bunu ekrana çıkıp nasıl anlatacağını bilen insanlarımız çok. Hani yöneticiler der ya et diye süt diye çok dokunulmasın falan. Hani ona dokunmadan ama olayın özünü çok iyi bir şekilde verebilecek insanlar var. Bunlara yer vermek, yol vermek lazım. Bunları konuşturmak lazım. Çünkü bu dünya hepimizin, hepimiz onun içinde yaşıyoruz. Neden kötü olsun ki? Zaten şiddet gün geçtikçe artıyor insana hayvanlara görüyoruz, doğaya, her şeye. Bir çok sevdiğim bir arkadaşımın babasının bir sözü var. İnsan bu dünyanın kanseridir diye. Hakikaten bence de öyle.
0: Çok teşekkürler Müşra paylaştıkların için çok güzel bir sohbet oldu. Tekrar tekrar söylüyorum izleyicilere, dinleyicilere podcast olarak da imlandığı için özellikle dinleyiciler olarak da ek- ekliyorum. Ve senin de diğer röportajlarına belirttiğin gibi kitapla bırakılması için değil sürekli sehpada, koltuğun köşesinde, kenarında, her yerde, herkesin görebileceği yerlerde bırakarak herkesin merakını cezbet etmesi açısından bu kitabı gerçekten evde alınması,
1: e, okunması gereken bir kitap
0: olduğunu düşünüyorum.
1: İyi ben de teşekkür ederim soruların için. Kitabımı böyle okuyup irdelediğin için, özen gösterdiğin için ve Gülen yüzün için, davetin için teşekkürler yeşil. Çok teşekkürler. İyi günler. Kulağınız bizde
0: olsun. Kısa Dalga Podcast.